0: 会根据不同的主题选书，并且邀请一位来宾和我一起就这个主题分享各自的观点，以及我们从书里获得的启发。今天我们要谈的主题是旅行，特别是环岛旅行。然后我们邀请到的来宾是，应该是说我合作很久的。资深的作家李清志老师，同时也是一位建筑学者。因为最近老师出了一本书，跟环岛有关。老师可不可以先帮我们简单介绍一下这个书？为什么会有这个书的计划
1: ？好，会珍好，听众朋友大家好，我是都市侦探李清志。对了，
0: 我刚就是要想这个<笑>这个称号“都市侦探”，一时想不起来
1: 。对，那其实我会写这本书主要原因，就是因为我去年在。台湾哈，我做了一次环岛，嗯，那、呃、这个环岛其实也是对我来讲呢，呃，跟一般人的环岛的想法是不太一样了。嗯、大家就是像年轻人很喜欢去环岛，有的是骑摩托车，嗯嗯，一天就环岛这样，啊、对。然后有些人是骑脚踏车，啊对啊，或是背包客的类對那我的我的做法是，我跟我另外一个学长，我们都一人开一部吉普车，嗯。那么有点像是西部片里面的牛仔哈，一人骑一匹马这样子。嗯、我们基本上是沿着海岸线走，去绕台湾一圈呢。嗯、那为什么要做这个事情？就是因为我们觉得说，你要认识台湾哈，绕着海边走是最好的方法。因为我们看那个《鲁滨逊漂流记》，他到一个荒岛上，那他就要先。沿着海岸线走一圈哈
0: ，先大概知道这个地
1: 方的轮廓对他就，对，他就大概知道这个岛是什么样子。嗯嗯那我其实是有一部分是要弥补我以前的遗憾，嗯，因为我年轻的时候，台湾的时候是算是戒严的时候，所以我青少年的时代呢，我其实本来很想在海边玩。我有一次跑去海边，然后我捡了很多漂流木，我想说晚上在那边起个萤火嗯,嗯，然后就在沙滩上过夜这样子。嗯结果呢？我刚把那个木材都弄好，然后点火的时候呢，那个一堆海防部队就跑来
0: ，啊、呃，这是违法的，就
1: <吗>他们就跑来，然后把我骂一顿这样子。嗯、那因为在在这个戒严的时代呢，等于说海边都是前线一样，嗯嗯嗯。啊、嗯嗯呃，我们在那个年代里面，政府哦基本上是不喜欢你去海边，也不喜欢你去山里面，都不让你去接近大自然。嗯，他就觉得那个都是。国防种地一样，嗯嗯，那那时候其实我被那个海防骂的时候，我其实很害怕，嗯、因为那时候好像不小心可能就被消失了这样子，对,對所以那时候好像就有一个阴影在，嗯嗯，对，所以我现在是一个大叔了呢，现在台湾也都戒严了，所以我就重新认识台湾了，嗯,嗯那对我来讲哈，还有一个这个旅行也是有一点是赎罪
0: ，啊，怎么说
1: ？因为疫情开始之后呢，就比较少去。国外旅行了，后来我就发现哈，我怎么对日本的地理跟历史比台湾还熟悉？所以我突然觉得我有点忏悔，就是因为台湾是我生长的地方，而且呢，就等于是我的母亲一样，可是我对它其实没有那么认识，对，那我怎么对日本都居然那么熟？它的地理历史我都很熟这样，所以台湾反而不是很熟，所以呢，我就决定是做这个环岛，就是。让自己可以重新去认识台湾嗯，
0: 这真的是，嗯、我觉得好像不只是清正老师，我觉得我们虽然生活在海岛上，可是我们跟海的关系。好像某种程度来讲，其实并没有那么亲近跟熟悉，嗯、就是也许是喜欢，然后但是是保持着一点距离，并没有觉得说它发生在我们生活之中这样。然后老师讲这一段，还书里面也有提到，才去意识到说啊，可能有一点点这个历史的渊源跟脉络。然后我看老师的这个环岛，我觉得很有趣。你们是两个人各开一辆吉普车，<对>就有很多人会问说，哎，那为什么不开一辆就好？两个人还可以轮流开，不会那么累，对不对？这老师说，你们就是要有一个人独处的空间。
1: 对，你知道，你你看西部片，那个牛仔一个人骑一匹马，没有两个骑一匹马，<笑><对>感
0: 觉完全不同。对，
1: <笑>一个人骑一匹马，然后他可以到各个荒郊野外自己随便走哦，嗯、就是非常自由自在了、嗯。嗯，那你知道一个人开一部车哈、哦，有个好处就是你都可以听你自己喜欢的音乐啊。
0: 啊，这很重要，<对>真的。
1: 像我一上路，我就是我其实都放摇滚音乐，嗯嗯。嗯那我那个学长他都是放爵士音乐，啊、因为我我自己在开车的时候，我就幻想是像公路电影一样，呵呵所以<的>所以就必须要放一些摇滚音乐。
0: 我觉得音乐真的在旅行当中很重要。嗯<对>、呃，我就想起来那时候疫情之前跟朋友一起去那个挪威的罗夫敦群岛，嗯、然后我们也是开车，然后在车内听到的那个音乐，一直会让我跟那个旅行的印象结合起来。因为那时候觉得哇，罗夫敦好美，就那种雪景，然后。很魔幻的那个场面，就是跟台湾的这个纬度我们会看到风景完全不同，所以我每次回来再听到那个音乐，那个风景就会浮现在心里面。嗯嗯嗯我觉得旅行中的音乐真的很重要。老师讲到这个，我非常有感受。<笑>然后我觉得很好玩是，呃，老师开始这个环岛旅行的时候，你们有计划好要花多少天数来完成它吗？就是说，在这个旅行当中，嗯、你们有计划的部分跟无目的的漫游的部分的那个比例，老师。就是,是怎么去思考？
1: 其应该说，我们没有什么目的地那样子。就是很多人是要去哪里看到什么东西，或者吃到什么东西。那我们基本上是没有这样子的设定。我们基本上就是沿着海岸线然后绕台湾一圈这样子。当然，我们这种漫无目的当中，就希望能够在这个当中看会不会发现一些不一样的事情出来。嗯，那本来是希望说，呃，开着车到处然后。随遇而安呐、啊，可是后来是发现说不能，因为那时候国旅很盛行啊，会订不到住的地方，所有,所有的旅馆都被订光了，这样，嗯、特别是东部，所以后来还是还是有订了一些旅馆，嗯，哦，因为怕流落街头这样，嗯、对，而且大叔就是有一个，就是大叔年纪大了哈、哦，就。其实不能睡太差的地方。
0: 我懂，我懂，<唉>我也是属于年纪比较大的，<笑>已经没有办法去住那个背包客栈。对
1: 我那个学长，他说没关系，我们随便住没关系。其实他根本不行，对，因为这个年纪哈，<笑>而且你开车哈，如果你没有晚上没睡好，其实是很危险、啊，很
0: 耗体力，对对
1: 。所以我们还是希望能够找到比较可以，嗯，有一个水准在的旅馆或者是民宿这样子
0: 。然后、嗯嗯、我看老师的书，我觉得有一个部分，我觉得。超级有趣，而且我觉得，哎、欸，好像这个时代我们可以重新去发现传统地图的好处。<對>因为老师说里面特别有讲，你们这次带着这个纸本的地图，觉得 Google Maps 可以帮忙的部分是有限。对，老师可以讲一下子、這個。其
1: 实是因为我们是希望能够沿着海岸线走，那 Google Map 哦，它都一直都会带你走高速公路或者走快速道路哈。嗯它都是教你走那个最快最简单的路来走，嗯，所以呢，我们就去弄了直本地图哦。然后直本地图有一个好处就是说，它让你可以纵观全局，真的，对，你就可以知道前面会有什么东西，然后附近有什么事情，它都可以让你很清楚，而、嗯嗯啊、不是像这个、欸、Google Map 就是叫你左转你就左转，右转就右转，它就呆呆的这样子。哦、嗯。嗯而且呢，我们沿着海岸线走，有时候基本上是没有路的。嗯，所以那个 Google Map 也不会带你走那个路，帮不上忙。对，我们基本上就是反正看着地图，我们知道哪边可以去哪里，我们就就这样走了。对，因为
0: 老师这个旅行的目的也不是要立刻达到某个目的地，也不是要求什么最快速的道路，嗯、重点是那个过程
1: 。不过路上是还蛮有趣，是有一次我们在路上一个餐厅，我们就把地图拿出来，就对面坐着一对男女年轻人。嗯看我们在看地图，他们
0: 很讶异吗？对他
1: 们就露出那种非常，可、欸、以看到古老的手稿是对怀疑又惊讶的表情哦。嗯、他们可能不晓得会不会用地图这样子，嗯嗯，那、嗯、他们可能觉得，哎、欸，这两个人是不是穿越来的？<笑>嗯、
0: 穿越时空的。
1: 对啊，怎么会拿地图出来看
0: ？真的，现在好像比较少人、嗯
1: 。对，因为现在可能很多人连地图去哪里买都不知道。
0: 对，可是我真的，嗯，嗯因为我自己是一个超级没有方向感的人，嗯、所以我一直都很依赖 Google Maps。但是我也想到，就是就是我先生，因为我先生是一个非常有方向感的人，然后每次到一个新的城市，反正我就是依赖他，但是他每次他都是想要教我去认识这个城市的道路的配置，嗯、然后他就会把。直本地图摊开，他就说：“来，你过来，我告诉你，这个路是怎样怎样，东西南北是这样。嗯”就是我对他的那个印象很深刻，就是我觉得他的脑袋里面可能就跟老师一样有一个内建的地图，<对>所以他会很清楚知道方向。<对>那我觉得那个应变能力其实是非常强的。对我觉得。有一些新的科技工具辅助当然是很好，但某种程度也会有一点遗憾，觉得我们好像本来游泳的人的能力有一点被削弱。嗯、所以在老师的书里面看到这个纸本地图的复兴，我觉得超级酷
1: 。的确，的你看那个纸本地图哈、哦，嗯、你看了之后，你脑袋的确就是有，你会内建一个地图在你脑袋里面，嗯嗯、所以你就对那个方位你会很清楚。对。可是如果你一直用 Google Map 哈、哦，你走完之后，你脑袋还是空白的。對,对，你还是不知道到底什么是什么，<對>你一定要靠那个顾一个相互的关系
0: <對>前往了什么地方。嗯,嗯，我觉得这个很有趣。好，我谢谢老师的分享，我们稍微休息一下，等会再回来。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天要谈的主题是环岛旅行，邀请到都市侦探李青志老师。青志老师，我想要问你一个关于旅行的一个本质性的问题。老师觉得什么是旅行的意义、啊？对你来讲，嗯
1: 、对这个问题是大家在问。对，<笑>那个以前陈启正有唱过这个，对，老师要唱一段，你有听过吗？<笑>哦，有，有听过。那你知道他歌词里面讲什么吗？<笑>我
0: 忘记了
1: 。他其实没有讲答案。
0: 嗯，呃、
1: 对，所以我以前以为说他会讲出什么答案，后来我去研究过之后，发现根本没有答案
0: 。可能就是每个人答案都不一样
1: 。哎，对，或是后来我我就读了这个艾伦·迪波顿写的，旅行的慰藉嘛，艺术，艺术，对，那本那本书里面，他讲到一个，我觉得是一个很好的答案呢、啊。他说，嗯、那个旅行哦，最重要的不是你去了哪里，嗯，最重要是说那个那个旅行带给你什么意义。嗯， okay, 这个比较重要。嗯嗯，嗯所以就是重点不是你去了什么地方，你吃了什么东西啊？我说、嗯、你买到什么东西，那个都不重要。重要是说你经过了这趟旅行回来之后，你到底对你来讲有什么意义存在
0: ？嗯，<对>我想到是波特莱尔还是谁讲过，嗯、就是旅行重要的是你会带回来一个新的眼光
2: 。嗯嗯，嗯好像是
0: 类似，嗯、对对对。對但后有时候我也会觉得好像。旅行不一定是要去一个非常非常远的地方，其实只要离开日常的生活的常规，嗯、其实就是旅行的开始，可以带着新鲜的眼光回来、嗯
1: 。其实也就是说，其实精神上的收获很重要了。嗯，那我觉得我们现在很多人哈，他去旅行都只重视这个打卡，对打卡，或是说。他,他要去到很多地方，买到什么东西，嗯、或者吃到什么东西、嗯，就是好像还停留在口腔期这样。嗯、就是他精神上可能没有什么收获，嗯、所以他就觉得一定要吃到东西，或者买到什么东西，嗯、他才这个旅行他才得到一些有有一种实质的收获这样子。嗯嗯嗯。对，那我我觉得像我现在哈，我出国旅行，我几乎很少买东西、欸。是啊，对，我就觉得我已经很满足了
0: 。老师，那请问您刚刚说的那种精神性的收获，<对>你觉得平常一个旅行者要怎么样才可以有这个精神性的收获？是说要事先要去阅读很多的东西吗？或是要做什么样的准备呢？还是是自己一个身体跟心灵上面的体会之类的？嗯、
1: 对，因为因为哦，如果你去只是照着一般人的那种臭，哦、嗯，凑热闹哦，去逛街去什么热门
0: 的景点，对，嗯
1: 、那就。我就觉得有点空虚。
0: 哦，是不是就是如果只是 follow 别人说这边，然后一定要去，或这边很热门而去，这个通常好像就只是说哦，到此一游这样子。嗯、但是老师现在应该比较少进行这种观光式的。应
1: 该,应你应该说，你的旅行其实你自己，你为什么要去旅行？你要自己先想过啊。嗯，很多人其实就只是跟去，然后就凑热闹这样了。嗯他从来没有想过说为什么我要去做这个旅行
2: 。是，对，那
1: 他当然不会有收获。嗯嗯对他只是去，当然会有啦，那看到不一样的东西啊，或者多少，对他还是会得到一些东西。可是他可能就没有把这个重点放在那个
0: 太深刻
1: 的。对，嗯嗯，那他很多时候就只是为了吃什么东西，或是说。什么东西一定要看，他就一定要去拍到照片或什么，对对,对，他就会失去了这个本来应该是他可以体会到的事情。嗯嗯，我自己
0: 的体会跟心得也是。现在，特别是这几年的旅行，我发现我现在比较倾向，就说去一个新的城市的时候，嗯、好像希望可以至少待一个星期以上，嗯、觉得这样好像对这个城市会有比较开始有一点点了解。<对>以前就如果就是很贪心，因为难得出国或者是说难得去旅行，会希望说在这个有限的时间内可以造访。更多的地方，可通常那样子就
1: 走马看花，对那样
0: 的收获，我反而觉得好像回来确实是有一点空虚，嗯、然后又觉得很可惜。所以我现在自己会比较倾向，林可去到的点、嗯、没那么多，可是每一个地方可以停留久一点，这样子。对
1: 像日本人也说，像京都哈，日本人说一定要三次以上，你才能够看出京都的它的奥妙之处。嗯嗯嗯、因为对日本人来讲，哦，他们通常会京都会去。第一次都是呃学生时代会学校的休学旅行而去绕，嗯嗯去看一看。那么第二次可能就是上班之后跟同事会去旅行，会去看过。那么第三次以后呢，自己去哈、啊，然后自己去走那个城市的时候，他才能够真正的去感受到京都的美在什么地方
0: 。嗯嗯，嗯老师，那我再回来请教一下，因为老师这次进行这个环岛旅行，觉得环岛旅行跟一般的旅行有什么不一样？
1: 环岛旅行哈，对我来讲基本上就是对自己生长这个岛屿的认识了。嗯嗯而且呢，我觉得的确是很很大的不同。其实我我本来哈也没有没有想过要做这件事情。嗯、那么最主要是第一个是，我我有了一部吉普车。嗯，这部吉普车呢，它其实是。呃，有越野哈，越野就是 off road 的功能，嗯哦、就是它可以离开公路，嗯,嗯基本上有点像我这本书叫做《大叔哈》哦，我去上 on the road 哈，哦嗯、是在路上。可是其实我们在路上常常会离开公路，嗯、就是去越野、嗯、off road 这样子。嗯嗯、那这个其实也代表着像大叔哈，大叔其实是已经到这个年纪，在这很长的一段时间都是为家庭啊、为工作什么、嗯嗯嗯、都很努力，在做很多事情。因为很少时间可以这样突然就跳出去，不是说为了要做什么。其实我也没有想，本来也没想过要写这本书了。嗯，就是只是去一个放自己出去公路旅行的这种想法，这样子。嗯,嗯那结果呢？就就的确是有一些意想不到的收获。嗯。那这部吉普车在疫情期间哈、哦，又不能出国，所以就带我去了很多我以前没去过的地方。嗯。像海边，我们可以去神秘的，我们叫神秘海滩呐、啊，嗯，有那个巨大的海石洞啊，哦，然后到山上去哈，有些都是去，就是我们讲是林道，就是以前那个伐木的林道，到很深山上面，嗯嗯嗯那个那个路都是基本上是很崎岖的啊，嗯，哦，所以一般车子都不太容易到达的地方，嗯,嗯，所以我觉得还不错，就是一个小小的车子，居然可以让我开拓。在台湾的很多事野，
0: 是不是某种程度也有点像呃回应老师现在这个阶段的一些心境？然后一直就说很努力，我们在这个很多种身份上面的这个常规努力，嗯、然后这个吉普车、这个环岛旅行，某种程度带你跳脱了一下这个常规，去探访还没有见过的地方，这样子。<對>
1: 嗯，而且这个 off road 就是，因为我我不平常吼，像我常常。如果像带家人、带朋友们大家出国，其实我都是要感觉上是很有责任感的。嗯，<對>要考虑到大家对，然后还要帮大家规划，帮大家处理很多事情这样子。嗯嗯、可是我如果自己放自己出去，哎，就一个人就自由自在，就觉得，哎，不用再去想好多很多的细节这样。嗯嗯、突然觉得很自由，对
0: 。而且。老师这样子一个人在车上时间其实蛮长的、啊，<对>那那也是一个人独处的时间。其实老师以前有提过你，你年轻的时候在美国有曾经公路旅行过，嗯、那也是一个很长时间的一个人的独处。老师自己觉得这样子长时间的一个人的旅行的独处，对你最大的好处是什么
1: ？其实这也是我们讲说大叔哈、哦。跟年轻人去环岛很大的不同就是，嗯、年轻人去环岛都很喜欢成群结队啊、哦，对，然后大家<闹>对、嗯、大家去晚上就喝酒啊，嗯、然后就聊天聊到天亮这样，很开心哈、哦。嗯嗯、可是大叔就不喜欢，
2: 嗯
1: ，像我跟我学长一人开一部车，连晚上我们都一人住一个房间，嗯，对，因为我们觉得就是喜欢自己独处啊、哦，嗯，你白天看了很多东西。你晚上，比如说你整理照片啦，然后你会想到很多沉淀，很多白天看到的东西，对、嗯，那個、
0: 很快乐。对
1: ，就一个人很好啊，干、嗯、嘛要跟别人这样子很烦这样子？嗯、对，就是都尽可能都是独处了。嗯嗯。嗯所以我说，在这个旅行里面呢，嗯、最高的享受就是就是宁静、
0: 安静<靜>。对，嗯、安静
1: 独处就是、嗯、我觉得旅行里面现在感觉是非常奢华的享受，就是独处这样子
0: 。真的。嗯。我们忘记我们前几集有一集有提到的类似的主题，然后那时候推荐的有一本书里面有提到，宁静在这个现在这个社会上真的是一种资源，越来越少了。嗯嗯、所以老师刚刚讲说，这个宁静这个品质是一种很高级、很奢华的享受，非常认同。所以如果可以把这件事情带到旅行，嗯、我觉得好像跟以前我们认知的那种很热闹、成群结队，然后是不同的方向，没有说哪一个是更好。嗯也许真的就是不同的阶段、不同的年纪。没对,對、嗯、我现在也蛮倾向，我觉得这个是一个很高级的享受。好，谢谢老师，我们稍微休息一下，等会再回来。嗯、欢迎回到独角兽的灵感图书馆，我们今天聊环岛旅行。邀请到都市侦探李清志老师，刚刚跟老师聊这个老师最近的这一趟环岛旅行，那忽然想到我自己之前。哇，时间过得很快，五六年前就是我离开杂志社总编辑的职务的时候，正式成为一个独立的工作者。那时候中间我也自己一个人去环岛旅行了二十五天，本来预计就是一个月，那后来后半段的时候我有点发烧感冒，我觉得就是体力耗损太多，所以就缩短了一个星期的行程，但是也花了二十五天。那我就回想那时候的环岛旅行，我觉得那次旅行对我。影响蛮大的，因为那是我人生第一次一个人旅行，就是就是活到这么老这么大，我从来没有一个人旅行过，就是离
1: 开工作，对
0: ，离开工作就没有
1: 没有束缚这样子
0: ，没错。而且那时候我就一方面也是想说、嗯、啊，刚好要进入到下一个阶段，然后从此要变成一个人的独立工作者，嗯、呃、心里当然还是有一点点惶恐。我就在想说，这个环岛的旅行一方面让我有一段空白。然后我也可以好好想想看接下来要怎么做。但另外一方面，我觉得对我来讲也有一点像是，因为之前经营杂志五年多，然后每一个城市其实都有一些受访对象，或者是协助我们的外稿作者，那有一些报道的地方。其实是伙伴们报道的，是外稿报道。其实我自己并没有去过，我就很想要我自己亲身、嗯、双眼、双脚亲自去看看这些地方，所以我觉得也有一点像是一个卸票的旅行
1: 。你是走路吗
0: ？我没有走路，我其实就是主要运用大众运输工具，嗯、然后很多时候到当地的时候就很幸运，有一些在地的朋友会载我，所以可能因为因为我这个。很容易迷路，然后没有方向感的名声已经非常远播。所以当我在脸书上说我要进行这趟旅程的时候，就有很多朋友见义勇为嘛，就是他们就会载我去。比如说我到了一个城市，然后就有朋友会载我到下一个地方之类，嗯、<哼>或者是说在那个城市里头移动的时候，就是就是、人
1: 缘太好
0: ，没有、嗯、就很幸运啦，就会觉得很幸运。嗯、然后就是本来会觉得说，好像是一个人刻苦的旅行，就害我旅行完，对，就有被。好朋友就是吐槽说你这個根本是公主旅行，然后什么刻骨，那我就非常感谢路上朋友。那那一趟旅行让我真的发现说，有一点惭愧，就是嗯、呃，因为我们那时候经营的是设计生活杂志嘛，一天到晚在讲生活风格。可是我发现，其实如果我一直待在台北市，我所想象的生活风格其实还是非常以城市人的眼光去看待
2: 。嗯、可
0: 是当我到了离开台北以后。我就赫然发现，其实各地都有非常多很厉害的人，然后很有趣的生活观，很有趣的生活方式。嗯、我就会发现说，生活风格或者生活方式这件事，忽然间丰富起来，其实会有非常多可能性，不是只有城市人看到的那样子的一种方式才叫做是好的，或者是令人羡慕的生活方式。嗯、所以那时候我认识很多在地的朋友。他们在带我去拜访当地的，呃，不管是艺术家、创作者，或是在地的这些生活的人，其实我觉得他们的生活也令我非常羡慕，我觉得也非常美好。可是那个是我以前无法想象的啊！那因为我觉得非常有趣。我昨天在另外一场这个演讲的时候也有讲到这个事情，因为也是透过。大家邀请我去做一些主题的分享，我才会啊把这些回忆又挖出来，然后我觉得很好玩。是，譬如说我说那时候我到那个龙潭的时候，嗯、桃园的龙潭，因为龙潭就是很多那个皮塘嘛。<對>然后那个民宿的老板有一天早上他就带我去逛，他带我去到那个肯定是你参加任何旅行团你都不会去到的地方，所以我觉得有时候这个在地视角真的很重要。他带我去看、嗯。那个硕果仅存的一个涌泉，就是父母女会在那里捣衣，就是。我小时候听阿妈讲过，但我其实没有真的亲眼看过，就是父母正在那边倒医那个场景，我觉得非常有趣，很有生活感。然后这些姐姐妈妈们其实倒医的时候，其实就是他们一个抒发的时间，对,对他们就会聊生活琐事啊、八卦各方面，就很有趣。然后他又带我去看到一个很好玩，就是有一个理发厅、美容院，非常非常非常小，然后就是一个阿妈在经营，嗯、然后。只能容纳一个客人，所以他譬如说他要冲水洗头的时候，可能客人要走到外面来，因为他那个座椅是放在外面。<笑>然后又看到旁边有一个摩托车骑士坐在上头划手机在等，他是第二组客人，所以我就觉得这个场景真可爱，真有趣。他就是从地方上长出来的。嗯、那我去参考任何的旅行手册，一定都不会告诉我这些地
2: 方。嗯、哼
0: 哼然后又譬如说我到嘉义的时候，那时候的这个好朋友一进，他带我去。一对夫妻，他们经营一个非常大的植物园，然后太太就是做布衣，然后先生里面的建筑都是他亲手盖起来的。然后他们，我到彰化的时候，彰化的那个在地的朋友带我去到一个我根本不知道怎么去形容的地方，在那里喝茶，旁边有一个货柜，货柜里面俨然就是一个非常丰富精彩的书店。嗯，<音>就是这些地方，其实如果不是在列朋友带我去，我都不会去到。所以我觉得那趟旅行就是打开了我很多的视野，我觉得它有点让我脑袋里面对于这个世界的想象。本来可能就只有从我自己熟悉的地方开展的这个路线，以后我发现我想事情可以是更开阔的。当然，因为我没有方向感，所以我脑袋里面没有地图。但我这是比喻，就是我脑袋里面的地图好像变得更延展这样。而且还有一个真的很很深刻的心得跟感想，就是我觉得台湾。真的很棒，我真的很喜欢台湾，而且路上遇到很多很好的人。嗯、对我有提到，就是那时候在新竹，朋友借我一台单眼相机，那我在那个要转火车的时候，镜头该掉到轨道上。嗯不知道老师记不记得，是我好像写在脸书上。然后我就眼看着那个镜头盖，但我就是捡不到。可是因为这是朋友的相机，我就觉得有点过意不去。我就很希望说，有没有办法可以让我捡到那个镜头盖？然后刚好月台上有一个女生，一个年轻的女生，她跟她跟我两个人，眼睁睁看我的镜头盖就这样滚到那个轨道上。他跟我一起惊呼，那他人很好，他就说他在月台上帮我找找看有没有人可以帮我捡，然后请我去找站务人员，他会帮我看着这样子。反正我中间我在等电梯的时候就遇到一位站务人员，然后他就酷酷的也没多说话，他就问我说在哪里，那我就带他去，嗯、然后他就看了一下。然后就跳下去帮我捡，然后就再跳上来，非常的轻巧的伸手，他交给我，然后也酷酷的，二话不说，然后转头就走了。我甚至就是待在现场，还来不及跟他说谢谢，然后就拍了一张他的背影，非常感谢他。所以我觉得一路上受到很多人的这个帮助，然后遇到很多我觉得就是很温暖的事情，所以很深刻的感觉，觉得台湾真的。很温暖，就是很喜欢台湾。然后我看老师的书，老师书上也有讲，就是从不同的方式重新爱上台湾，就是真的很喜欢这个地方。那老师刚刚也有讲，旅行开始的时候，其实你并没有想要写书，对吗？對嗯、我是很遗憾，我那一趟旅行我，我我也是没有想到写书，后来也没有把它写成。但是老师很棒，就是写成了一本书。想请问老师，后来这个书是怎么形成的
1: ？我其实我发现，我这可能是。男生跟女生比较不一样，就是我我们在路上其实基本上是不去找朋友的，嗯，对，我们就觉得找朋友，呃、欸，也怕麻烦人家，然后又嗯嗯嗯又觉得说找朋友的话，<是>好像又很就会就会扰乱我们本来想要自由自在的那种心情嗯嗯嗯所以我们路上几乎都没有找朋友，然后我们就是自己用不同的眼光去看不同的这些地方对，后来我们就发现，哈，就真的是。以前很多我们都觉得我们很熟悉，嗯，结果这一次重新去看我就发现其实根本你不是那么清楚认识这个地方。比如说我们都很熟悉龟山岛嘛，对，大家都看，每天都在看龟山岛，可是基本上从来没有上去过。对。后来我们上去了，上去之后就发现说，那个龟山岛跟我想象是不一样的。
2: 嗯
1: 嗯。对，所以后来我就发现，原来整个台湾很多地方，我们都以为我们是很熟悉的。真的再去走过以后，就发现根本不是你想象那个样子。真
0: 的，嗯、对，
1: 所以有时候我们是在用某一种想象去认识
2: 了
1: 。嗯，那我讲到龟山岛，就其实之前我有看一本书哈，就是马杰博士他在十九世纪就已经写了一本台湾的书哈，叫做《呃 From Far Formosa》。嗯，啊、哦，那几个版本有翻译成这个《台湾遥记》哈，遥就遥远的遥。嗯嗯。遥记，那现在有一本。在比较常看到的是福尔摩沙纪事，那因为这个马歇博士他到处去传道的时候，他也是像一个探险家，又像博,博物学家一样，他收集很多标本啊，他去记录植物、动物，还有各地的风俗习惯什么，他全部写。所以在十九世纪末呢，这个台湾割让给日本的时候，台湾就变成全世界瞩目的焦点。嗯、可是那个时候全世界没有一本。像样的书在讲台湾了，就那时候是这个刚好马介这本是用英文写的，所以在国际间那本书那时候十九世纪末是非常畅销的一本书。那我我的意思就是说，一个老外哈，他书里面还提到他连龟山岛他都去过，
0: 嗯，可是我们自己却没有去過。对，我
1: 常常问人家说，哎、欸，你去过龟山岛没有？他没有。我说，哎、欸，马介博士都去过，我,沒我都没去过。嗯，对。但他那本书给我一个想法，就是说。其实他在一个外国人在台湾这样旅行，然后他把他看到什么东西都把它记录下来。这个时代，我们自己去旅行的过程里面，我们也看到很多东西，我们有自己的想法，我们也应该把它记录下来。嗯嗯嗯对，就是说，其实每一个时代的人他在台湾旅行啊，都应该把他所看到啊，他他想的事情都要把他分享出来，对，分享出来。嗯搞不怕以后的人觉得要想要认识这个时代的台湾，那可能这本书就给他一些参考这样子。真
2: 的，对嗯，嗯。
1: 虽然我不像马立博士那么有热情，或是他那么的努力写这些东西，嗯、可是我觉得基本上我们有过这样的经验，然后我们应该把它分享出来
0: 。没错，非常同意。<笑>好，既然讲到书，我们休息一下，等会要来分享我跟青池老师的推荐书单。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天聊的主题是环岛旅行，邀请到都市侦探李清志老师。啊、呃，最后一段我们照例要来分享推荐书单。我自己这边今天要分享的书单比较多一点，因为好像有几本书可能不容易买到了。但是因为跟旅行有关的有趣的书真的非常多。好，那我先讲我这边的，等一下再请老师推荐。呃，第一本书是松浦弥太郎的《自在的旅行》，我觉得这本书应该是松浦弥太郎的书里面，我自己觉得比较少见的，有很多的彩色的照片，然后是他跟一个他的摄影师好友两个人很随性的旅行，然后好像也是为了他的一个专栏而写的这个进行的旅行。那我很喜欢这本书的。调性就是很轻松，真的就是很自在，然后也可以看到松浦弥太郎他为什么会变成我们认识的松浦弥太郎。嗯、我觉得旅行带给他的养分真的非常多，然后透过他跟那个摄影师看到的东西，我也觉得好像可以跟着他们去做了一场游历。所以我自己很喜欢这本书，就是松浦弥太郎的书里头，我第一个想到的就是自在的旅行。然后有一本书，我好像推荐过很多次，就是国内还没有中文版的时候，我就买了日文版，它就只有英文书名，就是《Love and the Free》。它就是就是 focus 在这两个主题，但是其实书里面没有太多长的文章，所以这个书的设计我也很编排，我也很喜欢。它大概就是一页照片，然后一页短短的文字，那个短短的文字其实就很像我们现在脸书的文字这样子。所以后来我也有参考这个书的版型，帮另外一个作者编了一本跟旅行有关的书。那我一直都很喜欢这本书的那个氛围。那这个作者他自己本身。进行了好像长达两年的这个环游世界的旅行，跟着他的太太到很多地方。然后因为他很会拍照，所以那照片都非常有人味。而且他的简介里头就写着“自由人”，所以我的成为自由人的“自由人”那几个字，我觉得可能是当年我看他的书的时候就种下了一个种子在我心里。对于这个“自由人”这个称号，我觉得很酷。然后这本书我真的很喜欢，应该还买得到。然后有一本书叫《三等车票》，它其实是一本小说，是一讲印度，就是有一位很有钱的老太太，她过世之前，她就把她的所有的遗产捐出来，想要帮助她的村子里的这些村民。这些村民可能一辈子都没有离开过这个村庄，非常穷困。他想要帮助他的这个村民可以有机会坐火车去游历整个印度。那这个小说我自己觉得很感动，我很喜欢。所以讲到环岛旅行，讲到长时间的旅行，讲到这个有利整个国家的旅行，对我来讲，我觉得三等车票也蛮有代表性的。就是阅读的过程，我觉得收获很多，然后可以借此去认识另外一个国家，另外一种不同的文化，而且非常感人。这也是我想要推荐。然后，因为今天邀请的是青志老师，老师是建筑学者，然后我就想到一本书叫《建筑舞者修行》。他也是一个建筑师，当年他还比较年轻的时候去进行了一趟旅行，所以我一直很喜欢旅行这个话题。是说，我觉得其实不同的领域、不同的职业的人，其实都可以透过一段。意义深刻的旅行，可以重新去校正他的人生的方向，或是得到很多前进的养分。那建筑舞者修行，我觉得就给我这样的感觉。而且，因为我对建筑我就是门外汉嘛，可是我跟着这本书，跟着他这个年轻的建筑师，他所看到的这些建筑，我好像也学到了一些怎么去怎么去观赏一个建筑，怎么去理解一个空间跟人的关系。啊，这本书我觉得他也写得很好。然后最后一本书是我以前在大块文化编的书，叫《新的世界》，它是柯希杰老师的书。嗯、那柯希杰老师前几年过世了，但他在我的这个生命中，不管是我的人生还是这个编辑的生涯当中，都是一位很重要的作者。那《新的世界》我非常喜欢，是因为虽然这本书讲的是老师的摄影美学，可事实上。里面有很大的篇幅在讲他年轻时，也不能说他很年轻，应该是他中年时候一个很重要的一段流浪。嗯、因为老师很早之前就在美国，就是在纽约的这个时尚圈打响了知名度。那时候他算是少数，应该算是第一个打入这个美国的时尚圈的华裔的摄影师。然后他帮很多时尚杂志很厉害的超模拍过很多照片，所以那时候名利双收。可是就是过了一段这样子的生活之后，他突然觉得非常的虚空。然后刚好那时候婚姻也触交，所以他结束了他第一段婚姻，等于把他所有的财产，其实可能因为这个官司，总之他那时候变得孑然一身。那他也关掉了纽约的工作室，他想要重新开始，所以他就开了一辆破车，他也是开车就去游历欧洲。嗯他说他什么都没有，就只有一点点的零用钱，然后一台破车。但是在星空底下，他觉得他拥有全世界。然后也是在这段旅程当中，建立了他之后我们所认识的柯希杰的这种极简摄影美学的风格，嗯、所谓的星象摄影。嗯、那因为柯希杰老师非常会讲，他讲的东西我觉得都很有，对我来讲很有哲理，所以我自己编的这本书我自己非常喜欢。然后讲到旅行的时候，我也会很推荐朋友们可以读一读《新的世界》。好，这是今天我分享的五本书。那接下来就请青子老师帮我们分享的旅行书单
1: 。对，讲到旅行的哈，其实你刚才也提到说，像建筑的人他们都喜欢去旅行嘛哈。嗯、对，其实我们学建筑的都希望能够到现场去看过这样子。嗯嗯嗯因为建筑就是你要亲身去体验你没有办法只是看看书、看看照片就可以、哦、所以有一本书是中文版的了就是安藤忠雄的《都市彷徨》。嗯，那这本书对，这是谢宗泽老师他翻译的。嗯、这其实就是安藤他自己在讲他过去他在成为一个建筑师之前，他是怎么样去旅行然后在这个旅行对他带来的什么样的启发这样子、嗯、那他当年也是他的壮游就是。坐西伯利亚铁道啊，然后到欧洲去哈、哦，嗯、去法国看他最崇拜这个科比耶的作品这样子、哦。那这本书我觉得是，其实如果学建筑的人都应该要看这本书了哈、哦。嗯、那另外呢，呃，包括像旅行啊、哦，像我刚才也提到，像马杰博士写的这个《福尔摩沙纪事》哈、哦，啊、呃，其实我觉得这本也是，虽然它是十九世纪的时候的写的书哈、哦，现在看起来是觉得，哎，怎么当年会有人这样子？在台湾旅行，嗯，对，然后他所看到的什么，我都觉得其实是也也给我蛮大的一个一个启发了哈。那另外还有一个一本书是，呃，我们知道那个古巴的革命英雄、嗯、切格瓦拉哈，嗯，那他的他有一本小说就在讲这个革命前夕的摩托车日记了，嗯，那这个当然后来也有，也
0: 是大快出的
1: 啊，这大快出的哈。
0: 对，那时候我是气化，是，对，哎、欸，那
1: 时候还没有电影吗？
0: 那时候还没有电影，好、嗯啊，我还记得那时候就是为了这个书跟成品计划了一个一个活动，就是当天去买书的时候可以拿到一朵白玫瑰
1: ，送回台湾摩托车没有
0: ，<笑><笑>因为那天好怕是他的忌日还是诞生日，哦
1: 、对，<是>嗯，那这个这个我觉得很棒，就是其实我常叫学生去看这个电影了，因为哈他们在年轻的时候的旅行哈，其实有时候是影响一生的，嗯，因为你年轻的时候去壮游。特别是十八九岁的时候，还没有成年之前哈、哦，呃，你去旅行的话，对你来讲就是你知道这个世界是什么样子，嗯，然后你知道别的人在过什么生活，哦，那你你可以想想看說，说我这一生要做什么事情才是对这个世界有帮助了，嗯，或是怎么样才是有意义的活下去，不是只是为了赚钱升官发财而已，<是>对，所以我觉得这本书，这个其实是旅行很重要的意义，嗯嗯，对。那我自己在旅行过程里面我喜欢带一些书去看因为有时候，其实有时候我觉得旅行最辛苦就是说，有时候是睡不着觉，嗯，我不知道你会不会了，嗯，哦，有时候我我通常去第一个晚上都睡不好，嗯，对，那、嗯、我常常会醒过来的时候，我就需要看书，嗯，然后看书就让我觉得比较安心这样，嗯嗯，会然后再继续睡，嗯、对，或是有时候坐火车啦哈，或是坐飞机的时候，如果有书可以看是很棒的哈。像这个《胡滨散记》哈，就是亨利·梭罗他写的这本书。嗯、其实这本书哈，其实我觉得不同的年纪来读又是不一样。是对我我最近读一些书都是重新再读过这样。那《胡滨散记》是我好几次读都可以有不同的感受。嗯,嗯，那很多人就是因为读《胡滨散记》，然后他开始去追求这种。可以离开都市哈，到大自然里面去享受一个人独处的生活。嗯,嗯那这些东西好像是我也是到了大叔的年纪才比较能够体会。嗯，好、哦，所以《胡边散记》是我觉得也是可以推荐的。那么另外像这个，如果在冬夜一个旅人了、啊嗯
0: ，是非常经典。
1: 对这本书，我其实以前我看不懂。嗯、<笑>那我最近又在看，慢慢有一点体会这样子。嗯嗯，对，那它里面有很多场景我觉得蛮有趣的。啊，另外在最后推荐一本哈、哦，是我很喜欢的一个诗人哈、哦，叫 Emily d i x o n 哈、哦。嗯、其实有一个版本的书叫《诗人的秘密花园》哈、哦，那、嗯、里面除了他的诗，还讲他的生活背景。那因为他喜欢一个人，他也一生里没有结婚，他就住在一个房子里，然后他有一个花园，他每天就是跟那些花在一起。哦，那我觉得这本书，而且这本书真的很漂亮，里面有很多花，那个花草啊等等的插图。嗯、对。嗯所以有时候你去旅行后，看看这些书就觉得就是蛮蛮舒服的
0: 。<笑>真的，我旅行也一定要带一两本书。对，我记得我那时候环岛的时候我就。带了一些书，然后看一看，我也会寄回台北，再请我女儿再帮我带新的书来，或是我在路上遇到书店，然后会买几本新书。这样，嗯、我觉得旅行跟阅读真的是人生两大乐事。这样子，我我以
1: 前坐飞机都睡不着，嗯，然后我就会买一本比较厚的这个小说哈，嗯、在飞机上看。通常哦，这个这个，如果比如说飞欧美的话，到的时候我已经看完了。然后我就送给别人，嗯哦、这样我就不用带回来。就是书也可以
0: 流动，呃、书也去旅行啊。好，今天谢谢青志老师，我觉得听完就是老师刚刚分享的那些书单，嗯，还有刚刚聊的话题，我觉得心里会有一个冲动，我不知道听众朋友会不会有这样的感觉，会很想要开始旅行，然后也会很想要再去把那些书再重新拿回来翻阅，或是老师刚刚讲的那些书，也都很想要去买回来重读它。嗯。不知道，我觉得旅行跟阅读都可以带我们去远方，嗯、带我们去原来想象不到的地方。谢谢老师今天跟我们聊这个主题，那我自己的收获很多。谢谢大家的收听，我们下次见。谢谢老师，
1: 谢谢慧真。